0: Continuamos en contacto universitario a través de las frecuencias de Radio Universidad y también ahora mismo en la plataforma de Facebook, en la página de la Universidad Autónoma de Yucatán. Saludamos a quienes se suman a este espacio de entrevista en el que hoy nos da mucho gusto recibir a Daniela Vicente Uc, estudiante de la Facultad de Educación, y a Mario Morales Llanes estudiante de la Facultad de Química de nuestra universidad. Bienvenidos, Amos.
1: Gracias. Muchas gracias.
0: Bueno, ellos participaron junto con otros 23 estudiantes, 25 en total, en la edición más reciente del curso Lengua de Señas Mexicanas, que se impartió en el CIL, en el Centro Institucional de Lenguas de nuestra universidad y nos parece muy interesante conocer eh, cómo se llevó a cabo y sobre todo la experiencia de ustedes que puede motivar seguramente así será a más estudiantes de nuestra universidad a participar en cursos eh, en este mismo, en otra edición o en otros espacios en los cuales se imparte la enseñanza del lenguaje de señas. En principio preguntarte, eh, Daniel, acerca de la modalidad, cuándo se realizó, cuántas jornadas fueron, y cómo fluyó digamos este curso.
2: Claro, sí. Bueno, el curso lo tuvimos el mes pasado, ahorita en septiembre. Lo tuvimos los sábados de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Entonces eran sesiones cortas, pero eran... Era vital que estuviéramos nosotros presentes Porque el contenido iba muy ajustado Y lo que la maestra nos comentaba Todo tenía valor para la siguiente lección uh
0: -huh. Entonces
2: no había posibilidad De que nosotros no lo perdiéramos Y la verdad con el contenido que veíamos Era imposible que nosotros No quisiéramos estar presentes
0: Continuarlo, claro Sí entonces, en Sabatino, en este caso modalidad virtual, se integró un grupo de 25 alumnos, alumnas de diferentes licenciaturas, como el caso sí. de ustedes, que bueno, viene cada uno de distinta facultad inclusive, y preguntar, Mario, eh, ¿quién impartió el curso? ¿Y qué perspectiva tienes tú de, de esa experiencia de haber participado?
1: Bueno, en este caso, la maestra Geisy Solís fue la encargada de impartir el curso. La verdad fue que sus clases eran muy dinámicas, eran muy divertidas, y era como, como si se no me como mi compañera mencionó, es imposible no querer seguir haciéndolo cuando la maestra puso todo su empeño en que fuera un curso entretenido, además de que, como mencionamos anteriormente, es muy grato saberlo. Uh -huh. pues,
0: ¿Cómo te enteraste de, de este curso y, y digamos, eh, sumaste a alguien más, alguien te invitó, ¿De, de qué manera te llegó la información?
1: En mi caso me llegó por medio del grupo de WhatsApp del Consejo Estudiantil de mi facultad, uh -huh. me por ahí pasaron la invitación y pues yo le mandé un mensaje al consejero de mi facultad diciendo que me interesaba participar.
0: Y aparte nos decías antes de entrar al aire que en tu caso sí hay una eh, cierta cercanía con el, la lengua de señas mexicanas por eh, pues experiencia familiar. Cuéntanos.
1: así ah, En mi caso mi mamá es licenciada en educación especial. Entonces ya todo el tiempo también está participando con niños que tienen... Eh, dificultades de aprendizaje uh -huh. o necesitan un programa más especializado entonces ella también siempre está tomando estos cursos lamentablemente yo no había tenido la oportunidad pero pues ahora que se dio aproveché para tomarlo
0: ahora, ahora sí te tocó a ti eh, aprender más de cerca sobre eh, la lengua de señas mexicanas en el caso eh, tuyo Daniela, ¿cómo te enteraste? ¿habías tenido algún acercamiento previo? ¿fue tu primera experiencia eh, en este aprendizaje?
2: Ah, claro, sí. Bueno, en mi caso fue similar, fue de, de boca en boca que pasaba la noticia en la facultad, porque la persona que tuvo la iniciativa de hacer el curso es una miembro del consejo de nuestra facultad, es nuestra compañera Valentina Verdejo entonces ella tuvo el interés de ir a decir, no solo en redes, también en persona, que ella pasaba a decir en los pasillos, oigan, va a haber un curso, conseguimos una maestra especializada, aprovechen, y pues en eso que nos decían, incluso yo metí a compañeros míos, de uh -huh. mi propio grupo para que tomáramos el taller, y pues sí, concluimos, y estábamos muy satisfechos, porque nosotros como licenciatura, en el caso yo soy de la ley, nosotros sí tenemos un acercamiento con los idiomas, pero nunca habíamos visto uno que requiriera toda nuestra atención, que es, este, es mucho más complejo estudiar la lengua de señas, a mi parecer, que estudiar el inglés o algún otro idioma extranjero. Uh -huh. Entonces.
0: Cuando dices que eres de la ley, te refieres a la ley con I latina, no con Y, la sí. licenciatura en enseñanza del idioma inglés. Sí, así. En el caso tuyo, esa <risa> es, es, es la licenciatura que cursas. Y Mario, tú en la Facultad de Química, ¿cuál es la licenciatura que estás cursando? Eh, estoy cursando,
1: cursando Químico, Farmacéutico, Biólogo, QFB.
0: De acuerdo. Bueno, multidisciplina ahí presente en este curso y ya lo mencionabas un poco eh, hay una complejidad porque, ¿cómo podrías explicarnos a quienes no hemos tenido hasta ahora la oportunidad y ojalá lo hagamos de acercarnos a, a, a la lengua de señas mexicanas? Eh, ¿Cómo funciona? ¿Son ideas? ¿Son palabras? ¿Son sílabas lo que las diferentes señas van van transmitiendo?
2: Claro, pues sí, eh, podemos compararlo por ejemplo, les voy a dar el ejemplo en español que digamos que decimos eh, yo soy tal persona Entonces, ahí en la lengua de señas Nosotros requerimos de señalar Nosotros como entidad Ya no decimos palabra por palabra Omitimos palabras o sea, Es más como que transmitimos las ideas A través de los movimientos que hacemos E incluso es demasiado complicado Y necesitamos tener mucho cuidado al hacerlo Porque hacer un movimiento mal significa ya otra cosa, no es como en español que nos podemos corregir, o que uh -huh. una palabra significa una palabra, es imposible que, que se pierda la idea, aunque alguien no te pueda escuchar bien o algo, se entiende, pero en lengua de señas equivocarse en un movimiento o en las expresiones faciales que tenemos, es grave, transmite algo diferente, claro. entonces pues, sí es así de, de interesante saber
0: Claro, y, y, es, y es algo que requiere, como bien dices, eh, eh, cuidado, atención al aprenderlo, al, al, al utilizarlo, eh, pues un poco más que, que la lengua hablada. Eh, Mario, creo que muchas y muchos, cuando más hemos tenido contacto con, con, con esta eh, eh, lengua de señas, al menos lo pienso, en aquella época, en el confinamiento del COVID, que muchas muchos veíamos las conferencias eh, informativas y siempre estaba en el recuadro algún intérprete de lengua de señas haciendo la labor justamente para, para las personas que son usuarias de esta lengua. Eh, hay una gestualidad que acompaña, es decir, no solamente es el movimiento de las manos, sino que también eh, las expresiones faciales juegan un papel. ¿Cómo, ¿Cómo complementarías lo que nos comenta Daniela respecto a cómo opera y cómo se se transmiten los mensajes?
1: Claro que sí. Es muy importante no solo manejar el manejo de las señas como tal, sino también nuestros gestos. Porque como nuestra maestra nos decía en sus clases, no vamos a hacer el gesto de estar asustados con una cara feliz. Uh -huh. Es muy importante que nuestros gestos faciales concuerden con nuestras señas. Porque si no, pues podremos llegar a dar una idea errónea. Es muy importante esto.
0: Y esto eh, a veces en, 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 vaya, a, hablando lo perdemos de vista, ¿no? pero cuando no tenemos esa posibilidad de reforzar el mensaje hablado con un gesto, eh, se pierde información, se abre espacio al ruido. Lo mismo ocurre, o con más énfasis como ya nos comparten, en el caso de, de la lengua de señas. ¿Consideran ustedes viable, han podido averiguar acerca de otras opciones en las cuales continuar aprendiendo, perfeccionando eh, su, su aprendizaje en, en esta lengua?
2: Claro, bueno, al menos de mi parte yo no he podido encontrar otro lugar. De hecho, este, en años anteriores había yo visto que ofrecían la materia como asignatura libre, al menos en el campus de sociales, uh -huh. pero pues eso ya tiene un par de años antes de que entráramos en la virtualidad y antes de que regresáramos. Entonces, esta fue la primera vez que vi que se daba la oportunidad en virtual, lo que nos daba más acceso a tomar la clase. Entonces, pues fue, el, fue que lo tomé y, de hecho, pues con el hecho de que no he encontrado y que preguntábamos, o sea, en la, en la, al menos en la facultad se tiene la idea de volver a retomar el curso, de ver si la maestra está disponible para que nos vuelva a impartir la parte 2 por ejemplo, uh -huh. o que lo vuelva a iniciar con más grupos aún.
0: Claro, en tu caso Mario tienes alguna noción y agregando a, a eso eh, hay, un, hay un pendiente ahí de inclusión que es fundamental y que pasamos por alto muchas veces respecto a la dinámica social y en los propios espacios educativos ¿no? de poder implementar el uso de esta lengua para ampliar el alcance y con ello pues sí, incluir a todas, a todos. ¿no? Eh, claro que sí,
1: en mi caso pues como les había comentado anteriormente, mi mamá es... Maestra en Educación Especial, así que constantemente se encuentra tomando este tipo de cursos. Eh, como tal, no hay un lugar así que, digamos, puedo ir aquí cuando yo quiera. Mayormente veo que ya los toma en línea también. Eh, hace aproximadamente seis meses tomó uno que era de Monterrey. Uh -huh. Siempre de Lengua de Señas Mexicana, pero de otro lugar. Entonces, no hay esa facilidad que, digamos, puedo tomarlo. Pero, como dice mi compañera, aproveché que en esta oportunidad... Se dio aquí mismo en la universidad y en un horario que es prácticamente accesible para casi todos los alumnos para tomarlo. Y sí es muy importante porque, como le comento, en el caso de mi mamá que ella es maestra de educación especial, pues ve cómo estos niños que tienen este tipo de discapacidad o este tipo de eh, habilidad, sí se ven a, a veces un poco rezagados en, su, sí, claro. en la educación porque o inclusive nosotros mismos podemos encontrarnos a personas con las que solo podemos eh, comunicarnos mediante lengua de señas en las calles y nosotros nos quedamos así como que no entiendo qué puedo hacer. Y ellos se deben de sentir muy frustrados por lo mismo. Entonces es importante también que nosotros, no solo, no solo ellos tengan un esfuerzo por comunicarse con nosotros, sino también nosotros hacer el esfuerzo por intentar comprenderlos.
0: Completamente, completamente y creo que con ello podríamos redondear, eh, a salvo algo más que quieran ustedes agregar, creo que vale la pena llamar la atención al público que nos escucha, que no solamente es parte de la comunidad universitaria, sino también fuera de ella, eh, porque eh, todas y todos podemos hacer un esfuerzo por aprender y de esa manera poder eh, incluir en la interacción social, en el proceso educativo, en los espacios de trabajo, pues a personas con capacidades diferentes y creo que pues ahí cabe la recomendación. Por lo pronto para más estudiantes, así como sumaste a varios a este curso, pues creo que por ahí queda también el compromiso en ustedes, ¿no? De estar pendientes y cuando se vuelva a abrir, pues correr la voz también. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado. Eh, enhorabuena y de verdad el reconocimiento por haber dedicado buena parte de su tiempo para aprender sobre la lengua de señas mexicanas y ahora pues también poder compartir eso en sus espacios eh, domésticos, familiares, etcétera. Gracias. Sí. Muchas gracias. Gracias. Son Daniela Vicente Uc y Mario Morales Llanes, estudiantes de nuestra universidad y bueno, participantes en esta edición reciente de este curso, eh, capacitándose en, en la lengua de señas eh, mexicana y ojalá se replique este y otros más cursos y nosotros por supuesto aquí estaremos pendientes para compartirles.